0: Olá, gente! Namastê, tudo bem? É, sejam bem-vindos aqui a uma live nossa, é, minha e do Roberto, a escola. Então, convida a professor Roberto Simões para essa live que se chama Diálogos sobre os Esquisitos. Vou é, me chamar Mila Delizete para quem não me conhece. É, trabalho, pesquiso e trabalho mais de 20 anos com relaxamento, é, técnicas restaurativas, trabalho com pausa, com descanso, tenho três livros publicados é, em papel, mais dois publicados de forma digital é, e gostaria de dar boa vinda, boas-vindas a vocês todos aqui, que eu estou vendo talvez alguns pela primeira vez. É, hoje estará conosco o professor Dr. Roberto Simões, é um dos docentes dos cursos da, da Escola Método Restaurativo. Vocês estão no perfil da Yoga Restaurativo Oficial, tem o perfil da Escola Método Restaurativo também. Tem o meu perfil para quem quiser me seguir, é o Mila Derzente. Uh, bom, o nosso assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito interessante. Primeiro, eu queria que a gente é, pensasse o significado de esquizo, Tá? esquiso parece uma palavra em espanhol né é muito esquisito né é, mas ainda que muito esquisito no espanhol quer dizer é estranho de diferente essa é a tradução daquilo que é diferente tá então queria conversar com vocês aqui um pouquinho antes da gente chamar o professor Roberto Simões e pensar em tudo aquilo que aconteceu de esquisito de esquiso na nossa vida das nossas rotinas, durante os dois últimos anos, pelo menos. Eu sei que essa conversa já está batida, mas eu acho que nunca vai ser demais é, o convite de reflexão sobre os nossos dois últimos anos. É, o que mudou na nossa vida, o que continuou igual, como que é, o isolamento impactou a nossa rotina, como que o isolamento impactou é, a nossa mente, o nosso bem-estar, as nossas emoções, é, o que... Que esses, esse tempo de profunda ansiedade e medo, né, evocou em nós, evocou na gente pessoas do bem, evocando a gente pessoas mesquinhas, evocando a gente personas ciumentas, personas amorosas, personas dedicadas, personas, enfim. O que que esses dois anos, né, é. é de muita ansiedade de medo, um medo social, é, um medo é, quase que paralisante, né, provocou na gente, né, como que nos afetou, então, é, eu acho que a gente podia começar conversando por aí, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês, coloquem aqui nos comentários, né, como que uma palavra, uma palavra que define os dois últimos anos, tipo assim, sinceramente, uma conversa minha, e sua, nós dois aqui, né, como que esses dois anos em uma palavra impactou você, é, vamos pensar na sua forma de ser, de se colocar, você se sentiu mais fechado do que nunca, você se sentiu pertencente, você quis, ah, já que agora a gente tá aí nessa noia a gente não sabe nessa pandemia e nessa noia que é esse medo, é, 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 do que vai acontecer, de como que vai ser 2022, antes como que ia ser 2021, né? É, como que eu é, me organizei, eu me desorganizei dentro desse ambiente completamente novo, desse mundo completamente novo, é, é, pessoas que eram é, é, distantes se aproximaram, pessoas próximas se distanciaram, pessoas saudáveis. É, é, piraram pessoas completamente é, extrovertidas se deprimiram, então tantas coisas que afetaram a gente, não só no que a gente viu, mas acho que principalmente no que a gente sentiu então eu queria que vocês colocassem aqui é, uma palavra que define esses dois anos pra você, tá? Então pra mim esses dois anos se eu posso colocar numa palavra seria é, hum, Deixa eu pensar aqui com vocês, seria, eu não sei se eu consigo numa palavra, tá, mas algo que veio muito, muito, muito forte pra mim foi caminhar, necessidade de caminhar, tá, é... que legal Letícia, você compartilhar, né, a depressão, acho que de certa forma pegou todo mundo, né, pegou quase que todo mundo, se não todo mundo, uma melancolia, uma tristeza, uma angústia, né? um peso que vai um pouco mais para uma habilidade emocional um pouco mais da, 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 do lado da depressão. Né? Agora, quantos de nós nos sentimos mais ansiosos? Está tudo bem. Né? Isso aqui não é uma sessão de terapia, mas é ao mesmo tempo, né? vocês estão num canal chamado Yoga Restaurativa, então a Mônica colocou medo, oi Thales, querido, seja muito bem-vindo. O Seth colocou deprimido, mas sortudo. O Alô colocou reflexiva, né? Então, assim, e olha que, que interessante, né? A gente vai se encontrando na palavra dos outros. A gente vai se encontrando é, na fala do outro, no estado do outro daqueles dois anos, né? E, e é estranho, é esquisito, mas também... É, o que eu queria refletir com vocês é que é um estranho, um esquisito normal, né? É, é normal que algo que acontece de forma inesperada... Boa tarde, Sandra. Sandra de Portugal entrando aqui. Seja muito bem-vinda, amiga. É, que vá sempre nos impactar, sempre nos afetar, né? Então, no fundo, no fundo, esse diálogo aqui é pra gente começar a entender que o que não soa estranho, diferente, esquisito, é, na verdade, algo que se chama vida. É estar... Mergulhado na vida, é estar sentindo a vida e todos os seus afetos, né? É estar trocando com a vida, com o ambiente, com o coletivo, com a sociedade que nós estamos dentro desse círculo, né? é Experiências o tempo inteiro, né? Então a minha filha, é interessante que a minha filha agora, a gente, a gente aprendeu isso com um grande amigo meu, o doutor Eduardo Vatman. É, e ele fala o tempo inteiro, vou, vou, vou vou a algum lugar para fazer uma troca e ter uma experiência etnográfica ou uma experiência antropológica, né? Então ele grava vídeos fantásticos, ele está sempre em lugares que não tem nada a ver com ele. Então a Jolie pegou isso muito dele, que adora o Eduardo, e disse assim, mãe, ontem eu tive uma experiência que foi fabulosa, uma experiência, foi uma experiência interessante. Ela foi numa festa de funk, ela gosta muito, a gente gosta de ouvir, e ela foi numa festa de funk que, enfim, tiveram vários artistas, o esperado chegou 4 da manhã, e ela disse, mãe, foi uma experiência interessante. Então... Essa frase, essa frase cabe muito aqui, sabe? O que que sinceramente na nossa vida, se tratando de algo diferente, inesperado, não pode ser interessante, sabe? É absurdamente é difícil elaborar a experiência da pandemia é de forma empática, de forma compassiva. Conheço pessoas, tive pessoas na família, tenho pacientes que perderam pessoas e sofreram traumas durante a pandemia. Então, é bastante delicado dizer que ela nos trouxe aprendizados, que ela nos fez expandir a nossa maneira de ser, de se perceber, através da dor no fim, né? através de uma certa dor, através de uma angústia, através de momentos de depressão, momentos de muita ansiedade. né? Então, são momentos em que nós não esperávamos diferentes, estranhos, né? E aí eu pego essa conversa mais macro, bem do nosso ambiente mesmo, né? uma coisa mais coletiva e que nos impacta de forma micro, de forma pessoal, e trago para nossa conversa de hoje. Então, a conversa com o professor Roberto Simões é diálogos sobre é, o que é esquisito, o que é diferente, né? os esquisitos. Então, é, a gente brinca de eu começar essa jornada com vocês com o um tapa-olho, com a na cabeça, mas por que causa essa, 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 essa pequena né, estranheza de dizer o que, que ela está fazendo com a na testa? Ou né por que, que ela está assim, isso me é estranho. Mas se me faz feliz ou faz parte do ambiente em que eu estava pertencendo, estava deitada ali na grama antes com as pernas para cima, ou faz parte da minha vida e me faz feliz, é parte de mim e está tudo bem. né Então, assim para esse diálogo a gente vai depois acabar chegando um pouquinho próximo das intentos do simpósio desse ano que fala sobre sensibilidade ou seja eu criar hábitos em mim habilidades em mim para começar a abrir não só os meus olhos mas os meus ouvidos e meu coração e tem um beija-flor aqui na janela agora lindo queria que vocês vissem é e, e que é o símbolo do, do anahata chakra né do coração então é, é, o simpósio ele, ele ele quer nos tornar mais conscientes então ele informa e ele quer nos to tornar mais hábeis para lidar com essas is, essas esses, essas esses, essas estranhezas esse diferente que o outro traz mas é que nós estamos hoje é nos relembrando que nós também trazemos situações roupas, comportamentos, falas completamente estranhas, às vezes, aos olhos dos outros. Então, quem é aqui que não é estranho? Quem é aqui que não é diferente? E a proposta, acho que do yoga, a proposta das meditações, é que a gente se encontre, finalmente, se respeite, se ampare e se ame com as nossas diferenças. E assim, eu acho que grande parte das depressões e das ansiedades, elas iriam simplesmente... É sumir, né, não iriam acontecer, é, na clínica a gente fala muito que o, 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 o maior queixa, né, a maior sensação, a sensação que mais vai alimentar, nutrir, exacerbar, ou criar até, né, uma condição de se sentir, é, sentir medo ou sentir, é, acho que a palavra é medo mesmo, é... A impressão de que os outros não aceitam você. Ou a impressão, oi Tati, ou que realmente o outro traz o tempo todo um reforço negativo. A sua fala não é boa, a sua presença não é boa, o seu jeito, meu filho, não é legal, o seu jeito, mãe, não é legal, o seu jeito, pai, não é legal, o seu jeito, meu funcionário, não é legal, isso que você fez não é legal. Isso são reforços negativos. Sempre tem uma crítica é. né e Parece quase nunca difícil. tem... Você. uma Oi, e Oi, quase Martinho. nunca tem uma, um reforço positivo, né? Então, é, é isso que eu queria conversar com vocês aqui. Então, vou chamar o professor... É... Oi, Cris! Ah, Cris, um... que tempão! A Cris querida já nos recebeu para fazer uma formação na casa dela, a Van também do Viver Mindfulness, nossa parceira no simpósio. Então, eu vou convidar o professor Roberto para entrar. Ele vai fazer um teste, tá, é exatamente aqui do meu lado vou fazer um teste entrar pelo celular dele é, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ser esquisito, sobre ser diferente quanto a gente não permitir que o outro seja do jeito que ele quiser ser, tempo a verdade dele sendo que aquilo tenha, né, sentido nessa, nessa construção de que nós temos do que é o bem, do que é fazer o bem, né Tá, tá, às vezes tá, ele tá dizendo que tá com pouca, se vocês estão aí, esperem só um pouquinho, que a gente tá com baixa conexão aqui, eu quero ver se eu desligo algumas coisas. Alô, 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 alô. Oi, Milena, acho que vocês estão conseguindo ver, oi, Ana. É, então, eu vou chamar o professor Roberto Simões, tá, para conversar com a gente, e a nossa ponta aqui de diálogo, de reflexão é o quanto esquisito eu sou e se eu tiver meditando e refletindo sobre a minha vida, sobre as minhas esquisitices, no sentido completamente fantástico dessa palavra, rico, que é ser criativo, que é ser diferente, que é ser singular e único, O quanto quando eu me aceito assim, eu aceito o outro também, e eu crio essa egrégora em que nós todos, no fim, somos esquisitos. Isso é saudável, e isso é muito bom, e isso nos deixa felizes e contentes, né? e não não nos leva ao adoecimento então vamos ver se dá certo aqui entrar ao vivo com o senhor Roberto Simões vamos ver se ele entra
1: Entrei? mas dá eco dá eco, dá eco. Eu, vou, eu vou entrar aí do seu lado
0: então ele vai ele vai fazer uma mágica será
1: que não dá para você diminuir o volume não, não. ok
0: então nós vamos fazer uma mágica, e ele vai aparecer do meu lado.
1: Deixa eu esperar sair ali.
0: Ai. Acho que travou tudo, amor. É.
1: Que ruim, né?
0: Não, vem cá, vem cá. Eu quero mostrar uma coisa pra eles. Isso aqui é muito legal, ó. Esse broche eu ganhei da Carla. Agora entrou. Tem um cavalo azul ali e é um símbolo do movimento da luta antimanicomial. Ai, ai, muito bom, gente. Então, <risos> Sérgio, pá. Então, é... Professor Roberto Simões, você tava ouvindo aqui todo o minha... início do meu texto... E a minha deixa, então, foi quanto mais eu acolho o que eu acho que é esquisito, menos eu julgo, né? E talvez mais eu consiga perceber que, que todos nós somos,
1: e eu sou também, né? É, eu acho que a grande descoberta é, é mesmo Pode essa... Eu saio, você, você entra. Não, fica aí, fica aí. Senão é você que... vai ter que responder, você entra de Mas novo. A gente fica assim. meio a meio, né? Não tem problema. Vai ficar metade pra cima, vai ficar metade do lado agora. Ah, tudo bem. É, é a galera pensar de que... Há universais no qual eu preciso, é, tá tudo bem, é, que eu precise, tá tudo bem, que eu precise me adequar, né? É, e na verdade eu acho que nós precisamos é, explorar mais o singular de cada um, né? Então a gente tem um certo medo de, até a palavra é engraçada, né? Se expor à singularidade que somos, né? com medo, temor de ser julgado porque não é igual ao todo. Né? Então você ser singular no coletivo é o grande desafio hoje, sobretudo numa organização social que preza pela massificação do mesmo. Eu sei que para algum mais desavisado pode pensar ah, mas aí não, tem vários tipos de coisas, há né? vários yogas, há vários sabões em pós, várias TVs, não, não há várias não. Tem embalagens diferentes, mas são o mais o mesmo. É uma esteira de produção industrial das mesmas coisas. Né? E a depressão, a, o estresse, a ansiedade muitas vezes pode vir de justamente você não conseguir se adequar, né? se ajustar a um padrão imaginário que impõe para um coletivo seguir. E quanto mais esse coletivo vai se tornando a totalidade, mais você acha que é um padrão a ser seguido. E a tua singularidade, a tua esquisitice, é reprimida para tentar ser igual a um outro, que é, num discurso hegemônico, tido como, ou o um nome que se fala aqui na internet, é autoridade. Né? Então você se, o outro se deslegitima a singularidade do outro. Em troca de um universal que não existe. Não há um ser a se buscar, a se desvelar com yoga, com terapia, o que quer é que seja. Mas um se si eternamente sendo. Então também não é um singular ontológico. Né? Há que existisse a priori, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você está eternamente sendo. Né? Mesmo com características biológicas são modificadas no contato com o meio, com outros corpos, com outras singularidades. Então é uma luta resistente contra uma totalização de um universal, de uma essência que não existe.
0: Certo? E isso, isso nos cansa, né?
1: Cansa, estressa, agonia, an causa Anxia. ansiedade e obviamente num, num certo momento de cansaço, você deixa de querer, você deixa de desejar a gente pode chamar de depressão, alguém que perde o sentido para viver. Perder, -se, perder sentido de vida é perder as rédeas de buscar o, a singularidade que você é. O tal do autoconhecimento é da sua esquisitice.
0: Não é o conhecimento do carro, né?
1: Do carro? É
0: autoconhecimento.
1: Muito bom, meu amor, muito bom. Bem perspicaz, hein? Bem perspicaz Me lembrou o meu amigo André de Rose, que é o rei <risos> dos trocadilhos, né?
0: Ai, André, querido. É e, e tu tava, muito legal que tu tava falando do, da depressão, né? Que é, a depressão, é, alguém um dia me falou, e eu nunca mais esqueci essa forma de olhar pra depressão, que a depressão é quando nós, é, como se nós colocássemos um daqueles óculos de realidade virtual, né? E aí tem tudo bonito, perfeito, limpo, lustroso, organizado, né? Marie Condô, pra mim tem várias questões de personalidade ali, por exemplo. Aí você tira aquele óculos e você vê a realidade como é, né? Tá aqui minha amiga, super especialista em, em, em Mindfulness. Aí você vê a realidade como é, você diz, meu Deus, mas eu não dou conta, é muito bagunçado, é muito feio, é muito estranho, é muito esquisito, eu preciso botar o óculos de novo, mas tem um custo pra usar isso aqui, não é de graça?
1: É, o custo é de uma certa forma, é, a aceitação do coletivo, não é à toa que adolescentes é, são... Os, os, um, um, uma, uma tribo, né? E todos nós aqui somos, acho que não vai ter ninguém abaixo de 12 anos vendo uma live nesse horário. O é, Wen tá aqui. O Wayne, mas ele já não tem tá ideia acima de 12 Não, ele tem 16. Então ele é né, um adolescente. Que é, luta para tentar impor uma singularidade que está sendo, está acontecendo. Eles querem romper com o totalitarismo dos pais que tentam impor o que você se vai ser quando crescer há um certo universalismo também aí que é necessário né? mas esse, é, esse jogo ele é muito sensível né? então alguns espanam né? e, a, e a adolescência é o momento de você experienciar várias coisas né? porque ó, quanto mais vai ficando madura palavra muito bom, mais você cai do pé né? mais é difícil você impor sua singularidade, porque a sociedade vai impondo em você, vai reprimindo em você, e aí Foucox para nos dar apoio, o quanto você deveria ser. Uhum. É, a sociedade cobra de você uma, o que você deve ser, e é louco né, que as espiritualidades também cobram isso de você, uhum, né? uhum. há uma sese, né? uhum. há um ritual a ser feito, há uma manta a ser cantado, há um, um dias de vez para você ir na igreja ou fazer uhum. posturas, uhum. há uma obrigatoriedade, quando você fala assim, não, eu, eu queria experimentar essa espiritualidade de outra forma, uhum. Aí você vai contra a tradição. Seja da psicanálise, uhum. seja da psicologia, da ciência da religião, da fisiologia, do que é que seja. E também, obviamente, do yoga, das meditações. Mas isso, isso que é muito louco, queria amarrar para te passar. Ninguém consegue conter as linhas de fuga esquisitas. Uhum. Elas continuam acontecendo, uhum. apesar de.
0: É uma força muito maior.
1: Ela é muito maior. Por, nós, somos as, nós somos minorias os esquisitos, mas minorias. É, na representatividade de universal imaginário né, que legitima o que pode e o que não pode, mas ela continua acontecendo de forma risomática a torto e direito. Uhum. Uhum. Seja na natureza, fazendo um, 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 um mamoeiro, sei lá, um pé de mamão, nascer uhum. quase que em cima de um muro, que é esquisito, né, ele não foi feito para nascer em cima do muro, uhum. mas a natureza não está nem aí. E você faz parte da natureza. Então você também não deveria estar nem aí. Ah, claro que há contratos sociais a ser respeitados. Mas mesmo assim as linhas de fogo continuam acontecendo. Os uhum. esquisitos continuam fazendo é, a vida continuar...
0: Pulsando.
1: Pulsando. Valer a pena ser vivida, como diria Clóvis de uhum. Barros. Uhum. Uhum.
0: É. Agora de manhã eu estava olhando um livro do Eric Candel, o mentes Diferentes, né? E é muito interessante que na... Na, no prefácio, na abertura, na introdução do livro, ele fala sobre as doenças que ele vai, né? As patologias que ele vai descrever no livro, porém com uma visão completamente diferente de como essas, é de onde essas patologias vêm, como, como bipolaridade, como borderline, como é, esquizofrenia. Mas ele tem um capítulo inteiro, muito interessante, falando de gênios, de artistas, verdadeiros gênios da música, da pintura, do teatro, que tinham doenças mentais assim, né? É, 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 e, e, e que não tem um tratamento, você aprende a viver com, mas sublimaram, ou seja, foram, se respeitaram, não acredito que respeitaram as condições daqueles indivíduos, mas se respeitaram e sublimaram. Eu vou colocar na arte essa, essa minha dor de ser diferente desse universal que você está falando. E é muito interessante que a Erika Kandel fala isso, gente, a gente só precisa cuidar de uma coisa, não dá para é, patologizar... Todo mundo, porque ele está se comportando ou sentindo a vida diferente tá da aí, minha maneira de tá sentir Aí, né? Machado
1: de Assis, o alienista, né? Um livro clássico que é um médico. Não, mas só fala
0: quem é o Eric Kandel, né? Para ele escrever um livro assim importante. Que ah, é, 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 o,
1: é o Prêmio Nobel né de Neurociência do Comportamento. Um livro dessa Lapa, né? Que ainda, ainda é estudado como então, uma história. Não, é, não, não tem
0: evidência, não tem artigo que você for ler da psicologia, da medicina, Sim. da medicina integrativa, que tenha referência ao Eric Candel, que não tenha referência o Eric Candel, por exemplo. É o maior livro, um dos livros mais utilizados, assim como é também o livro de anatomia da Grace. Então é, é só para a gente, a gente perceber assim, que a gente. Ah, aquele lá é estressado, aquele lá é ansioso, aquele lá fala sozinho, aquele lá é você. Qual é a sua esquisitice, né?
1: É, não, que a, a busca é essa mesmo, né? A, a buscar a sua esquisitice. Primeiro, entendê-la, né? E depois, fazer com que ela aconteça. Trabalhar nela. Isso que é o mais interessante, né? É trabalhar nela. Porque todo mundo fica falando muito, ah, eu quero ter liberdade, liberdade. A liberdade, a uhum. grande pergunta é: liberdade é pra que você quer? Uhum. Não é liberdade do que, Porque a liberdade do que não acaba. Mas a pergunta interessante é a liberdade, para que você quer a liberdade? É para você poder abrir é, as suas linhas de fuga. E aí a gente geralmente usa a arte né, como referência disso. Mas é, na ciência você pode usar isso. É, você pode usar isso é, na filosofia. No esporte. Em qualquer área. Você trabalha essa tua singularidade e, no fundo, é tudo o que você quer. Trabalha a singularidade. Agora é claro que os paranóicos conservadores querem impor é, uma universalidade e aí reprime é. essas singularidades e aí eu, as escapes vão para a arte, né? Eu
0: tenho caniço colado nas minhas costas e eu não tô vendo o que é uma cenoura que tem aqui na frente. Mas eu sei que eu ando curvado eu ando assim correndo, porque eu tenho um canício como que você chama em São Paulo?
1: É, bambu, vara. bambu, uma vara, uma
0: vara de pescar que tem uma cerena na frente, eu passo a vida correndo para alcançar aquela recompensa né? se
1: você acaba entrando numa dívida infinita. Né?
0: Mas eu estou adoecida, eu estou cansado, é, eu sou intolerante, eu sou inflexível. Mas me incomoda ver que você está feliz com as coisas que eu considero repugnantes, horrorosas, diferentes. Então me incomoda. Então o que, que eu posso fazer se me incomoda? Eu preciso destruir você. Agora uma pergunta muito, muito interessante que eu queria te falar e é algo que a gente acaba sempre falando na formação, né? De uma outro viés, mas vai pro, mais ou menos para pro, pro o mesmo arquivo. É... O que nos fez seres humanos em que a gente não consegue se aceitar pensando diferente, sentindo a vida diferente? Hoje eu estava lendo um artigo e disse que a cada cinco crianças, hoje, nos dois últimos anos, gente, a cada cinco crianças, uma criança, tá sofrendo de depressão e cada cinco crianças quatro tem tem diagnóstico de tdah o que está que acontecendo é o medo com, pelo
1: diferente
0: com, com a gente nós pais nós e educadores os pais querem educar Sim. os filhos como se educava em 1900 os educadores querem colocar numa sala de aula crianças como se educava em 1920 sabe é, quando é que vai ter uma reforma não na educação mas dos educadores quando é que vai ter uma reforma não na maneira de ser pais e livros mas nos pais em si, né? De, 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 pra conseguir acolher o diferente, o, o novo que vem. Eu acho que essa é uma palavra boa. Novo, novo, novo.
1: Novo, já existe. Novo, Paulo Freire. Né?
0: E aí a gente vai pra sala de yoga. Sala de yoga. A sala de yoga, a sala de psicoterapia que eu descobri nos meus últimos anos de clínica, há três anos de, de clínica, estar. a sala de estar, muito <risos> bom, lembra, a sala de ser. Eu lembro
1: os mutantes.
0: É, a, sala de, a sala de estar é casa que todo mundo senta e cruza a perna e toma chá igual, né? Então não é a sala de estar, né? A sala de ser igual. Então, a é, sala to be. A sala. Yeah, a sala be. Então, a, a sala de é, é, acolhimento de seres humanos que trazem um certo sofrimento, um certo prejuízo nas suas áreas de convivência, pessoal, familiar, de trabalho, de comunidade e querem auxílio, ajuda. né? Como que a gente, é que é, é, a gente constrói esses encontros? A gente constrói esses encontros através de somente leituras de um livro, não de um guia, mas de um livro que precisa descrever um protocolo de como eu vou acolher essas pessoas Seja da psicoterapia, seja da medicina, seja do yoga, por exemplo, ou seja de, de técnicas de meditação, é, eu, eu, eu pego isso e preciso replicar isso de uma forma automática. Pá.
1: Pá. Você percebeu o que você perguntou e eu estou respondendo, né?
0: Claro. Pá, era uma retórica. E, ou, ou eu né, coloco e espero acontecer. Eu coloco, sugiro uma intervenção de, um, de uma postura de yoga e espero para ver a flor desabrochar, para ver se vai dar fruto ou não. Se não dá, reorganizo, penso, converso, sinto, falo, escuto. Por que, que não tem essa segunda parte? Na, na, na clínica também não tem. Aí ele veio, pagou 300 reais, não falou nada, não falou nada por uma hora, não falou nada. Como se o silêncio não, fosse, não falasse muito também, né? Estou é. dando um exemplo.
1: Há, há, há um medo, né? Há um medo muito grande pelo diferente. Há um medo é, e, um, e um tesão pela repetição. Então, o medo pelo diferente, pelo caos, é, faz com que a gente cultue a repetição. Né? O medo do caos faz a gente cultuar a repetição. E o que a gente tem é só caos. Não é à toa que o Deus que nós criamos, onipotente, onisciente, sei quê, ele é o ordenador. Porque na realidade da vida vivida, da vida real, é o caos de encontros. E o caos de encontros vai criar singularidades. Uhum. Então abraçar o caos, abraçar a tragédia, abraçar os encontros, bons ou maus, além do bem e do mal, aí eu, tá o seu Frederic Nietzsche, é o jeito... Aí alguém pode falar, né, um, algum sacana cínico. Ah, mas essa faz a mesma coisa. Em vez de impor a repetição, quer que é impor o diferente. Não, não é impor. É só separar e olhar. Uhum. O, o, o diferente é, tá aí.
0: Uhum. Uhum.
1: A padronização do igual é que é uma repressão. O dia... Ah, mas como nós vamos então... Cada um vai ter as suas ideias. Então, aí que tá. É a singularidade de forma comunal, coletivo. São 10, 15, 20 pessoas singulares, mas quando do encontro juntos é necessário aqui uma espécie, de, eu não gosto dessa palavra, mas uma harmonização das singularidades. Surge de uma forma espontânea alguns líderes orgânicos para fazer aquele coletivo continuar produzindo. Não é um monte de louco à vontade, né, que precisa de um contrato social do Estado para organizar esses animais selvagens. Não, não é isso. <risos> Não é, dá risada, mas é... De, de... de nervosa. É, porque a lei é feita, como diz meu irmão, para os inimigos. Se fosse amigo, a gente sentava e trocava ideia. Mas é
0: assim que, eu, assim que eu pensava quando eu dava aula de yoga em grupo. Aula de yoga direto, asanas, sabe? Só asanas e não outras formas de dar yoga. Eu sentia uma obrigação de organizar desordem. Sim, de organizar... Ordem unida, e isso é todo mundo. Ficar igual a
1: mim, que era o grande exemplo. Claro, você é perfeita, né? o onisciente, você é próprio não. Deus na sala de yoga. Então é óbvio que as pessoas têm que seguir você, um corpo perfeito, uma mentalidade perfeita, uma pessoa. Então, isso. Você percebe que nós estamos dando risada, mas é, é, do, do tamanho da ignorância que isso é. A gente está dando risada, mas é foi como eu aprendi da aula de yoga. Todo mundo junto fazendo a mesma coisa, porque senão vira o um caos. E o interessante é que eu aprendi com você é possível dar uma aula de yoga onde tem 20, 30 pessoas na sala cada um fazendo um asana eu sei que deve bugar a cabeça de muita gente ouvindo aqui, são 24 né? o número tão importante é possível fazer uma aula de yoga no qual não tem tempo para mudar de asana que cada um pode fazer o seu asana aí a pessoa buga essa hora porque como é que você vai organizar isso? Então, tá organizado na singularidade caótica que é quando acaba? então Acaba quando achar o momento de ter que virar, de ter que fazer outra coisa. Hum. Isso é um exemplo da própria vida, né? Uma sala de yoga é, tem que ser um microcosmo do macro, né? Do que é. Cada um... E, e, e é claro, é, suprime-se o diálogo, porque se sentar para trocar ideia, não dá conta de segurar. Um, um... É.
0: Cacau, a Cacau e o Sérgio aqui em altos rolés. Estou curtindo. O que, que é simpatia acústica? O que, que é simpatia acústica? Cacau, pede aí pra entrar, vamos fazer um trio aqui, pede aí permissão pra entrar que eu quero te ver. A Cacau é uma baita de uma artista, ela, ela é, é, é atriz em São Paulo, diretora de teatro também, e tá sempre nos rolês muito caóticos, e, e ela, tem, ela é artista também de criação agora, ela vem cá Carol, agora te chamei tu fugiu.
1: Carol, Cacau.
0: Cacau, a Carol Langovsky, nossa professora maravilhosa. Professora, est professora Olá, estamos não. no busão. Ah, 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 vamos te chamar! Pede aí que eu vou te chamar para te entrar do busão. É sobre isso, meu amor, e tá tudo certo. É, a Carol é maravilhosa. A Carol ontem fez um vídeo maravilhoso chamando de espaços. Carol, estamos aqui criando espaços. Espaços de reflexão, espaços de é, questionamento saudável, espaços de trocas, espaços. Nossa, com essa palavra, espaço dá para criar muita coisa, né? É, então, é, é, a gente vai brincando, né, gente? Mas é, queria conversar para quem não é da área da saúde aqui é, ou para quem é da área do yoga. E às vezes não está refletindo nesses lugares que, que nós estamos, né? O lugares é, numa horizontalidade, não numa verticalidade é, que é a reflexão da origem da patologia, a origem da dor, da dor psíquica, da angústia, né? Então, as doenças elas podem ser advindas de processos de adoecimento orgânico mesmo, mas elas podem, grande parte é, na verdade, por conta dos encontros, dos afetos, né? Dos traumas que acontecem nos nossos nos ambientes em que nós... É, é...
1: Posso fazer a contribuição do que você falou da Carol?
0: Pode, claro, pode. Porque... Ficou, 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 re ficou, recuperado. É, 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 é
1: porque vem de da, da, uma área similar à minha, que é a educação física, né? A gente associa, então, a fisioterapia, né? É, ou trabalho anatômico, quer que seja, é, com algo muito limitado, né? Você fala assim, a anatomia, você imagina ossos, fibras e não sei o quê, é, mil fibrilas, né? Isso é o um pensamento hegemônico, né? É um pensamento organizado do que você deve pensar. Quando o Carol cria linhas de fuga e pensa os espaços, os espaços mesmo de músculos articulares, nos espaços do, de uma abstração muito maior, é, pode parecer caótico, mas faz parte do... E não há é metáfora. Né? Isso que é interessante. Isso é a singularidade acontecendo. É. É, é, esse é, é, é um tipo de conhecimento intuitivo que Spinoza coloca. Uhum. A partir de um encontro, a partir de um dado real, você vai descamando aquilo para novas aproximações. Uhum. Quando você volta, continua sendo um joelho, continua sendo uma cadeira, um microfone. Mas quem se desconstruiu no rolê é você. Uhum. Então essas abstrações, essas desterritorializações de alguns conceitos ditos como universais e você pega e vai desmembrando ele, e ele se transforma em muito mais processo. são as linhas de fuga, uhum. são as singularidades, são as esquisitices que faz você uhum. entrar em contato com a fisioterapia, como a Carol fez, é, ou do yoga como você fez, uhum. e criar algo novo, criar algo novo, inventar algo novo. Isso é singular, isso é vida.
0: É, isso é escutar, é a sua, né, os seus processos criativos, a, a Carol Longovski é uma grande é, é meditante ela é surfa, ela é do mar ela é super da natureza, quando eu vi esse vídeo dela falando de espaço, eu falei, nossa Carol, como eu te entendi, e eu queria que todo mundo estivesse entendendo o que você está querendo dizer porque uma sociedade reprimida e é tensa é uma sociedade apertada é uma sociedade que encolhe uma sociedade é pulsante uma sociedade fluídica, é uma sociedade que solta, que dá espaço, que cresce, né? Que expande. É, eu gosto muito de falar isso, também aprendi com a Carol no, no Shavasana, eu falo muito, é, expande os teus membros inferiores e superiores, né? Cresce como se você estivesse dando a volta e abraçando o mundo, se esparrama no chão, né? Nós não andamos esparramados, gente, nós andamos super reprimidos e apertados, né? Então, é, é, o que, é, é, enfim,
1: não, massa, que o Sérgio complementou ali daquela pergunta, né? É, da...
0: da simpatia musical. É,
1: então ele falou que no processo musical nós temos campos harmônicos que são produzidos por vibrações sonoras que se complementam através da coerência de singularidades. É claro, é, é deve ser tipo mi, né? Que é a junção de três, quatro notas ali, enfim, ou de um de um acorde mi, né? Para formar. Perfeito. Eu saquei o Rolê. Muito bom. Isso uhum. mesmo.
0: Uhum. Uhum. Massa, massa. Mas eu acho que é isso, gente. Essa, essas conversas, Esses diálogos, essas discussões saudáveis, né?, vão estar acontecendo durante todo o nosso simpósio. Pelo amor de Deus, vocês se inscrevam nesse simpósio. Eu levei três anos para produzir ele. É um simpósio esquiso, é um simpósio riquíssimo em termos de questões de evidências. Temos seis ou sete ou oito professores com PHD. Dominique Malembranche vai falar de trauma racial lá de Harvard. Amanhã eu tô gravando uma entrevista maravilhosa com a Judith. Lástra que não grava nada pra ninguém e está gravando pra gente aqui então, muito feliz, professor Roberto mais igual a todo mundo do que nunca, e ele tava dormindo, quando eu disse tá na hora da live, ele falou, puta que pariu assim, mais ou menos assim como um bom português, né e 14 e 15 de janeiro tá, quero é, fazer uma convocação vocês, e eu acho que, se a gente puder resumir aqui o nosso encontro de 8 é de hoje é nas tuas meditações, nas tuas práticas pessoais, reflete, perceba-se diferente, pensando diferente, o quanto isso às vezes julgar a si mesmo e querer mudar um talento teu, uma singularidade tua, que é a grande questão de você estar nessa jornada... É essa maneira diferente de você colocar. É vocês muito contraditório colocar. isso, né? É você muito contraditório. quer apagar isso e isso tá te deprimindo e você continua apagando porque os outros que também têm um dom e também estão querendo apagar esse dom e também estão deprimidos, ou ansiosos ou o que seja. Então nós parecemos uma comunidade, um campo de pessoas querendo modificar as suas maneiras de ser inatas e singulares para pertencer a uma ordem que a gente não sabe quem criou.
1: Na verdade a ordem não existe. Porque
0: se eu tô lutando para me perceberem e me aceitarem da maneira que eu sou, e você também, e vocês também, quem é que tá mandando a gente ser igual para todo mundo?
1: É, é, né? é, é, Deus surge.
0: Não, não põe Deus na jogada, é. que Deus tá lá, Deus tá tipo. Deus não tá. Uma meme outro dia. Deus tá aqui. Deus, que 2022 seja maravilhoso. Ajuda o seu povo aqui embaixo aí, Deus. Vocês ainda estão vivos depois da pandemia? Então, essa é muito boa. Essa é muito boa. Deixa Deus lá, quieto. Ele deve estar vocês de férias. Ainda, vocês ainda existem? Vocês ainda existem? <risos> então deixa Deus de boa lá, no, de férias. Não, não vamos gritar muito, não, para ele não perceber que a gente tá por aqui ainda. Vamos nós cuidar dos nossos afetos, cuidar dos nossos umbigos, vamos do nosso coração. Do nosso coração, né? E é isso, gente. Obrigada pro senhor Roberto. Obrigada, professora Mila. Estou fazendo um autoagradecimento. Obrigada a vocês por estarem aqui. Um beijo grande e até já, já. Até amanhã. Amanhã tem uma live maravilhosa com o psicólogo Gustavo falando sobre perdão e auto-perdão. A gente quer, né? Perdoa ou não perdoa o outro? E a você mesmo. Você deve perdoar. Eu falo sobre esse assunto super sério. com um tapa olho. Então, se vocês nos permitem, agora a gente vai... Dá uma. Ó, sou Roberto, achando a cortinha. Vai dar uma Descansar. Um beijo grande, obrigada, tá? Muito, muito obrigada. Até mais. Dá mais obrigada.